0: 5 minutos, você tem cinco minutos então... show!
1: Olá, amiguinhos, olá, amiguinhas! Tudo bom com vocês? A gente tá meio triste aqui, mas a gente vai conversar um pouco sobre isso. Eu sou o Vitor, ainda estou com a minha voz estranha aqui no Skype, mas eu tenho aqui do meu lado, não exatamente do meu lado, mas sempre no meu coração, o Guilherme Forest Por favor, Guilherme, seu olá.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes. É... fudeu, é isso aí Bola pra frente
1: Gustavinho,
3: você quer dar seu alô? Fica à vontade Alô pessoal E a gente vai discutir sobre o futuro E o futuro é... Dedo no cu e gritaria
2: no cu e gritaria
3: Aí a gente vai resolver isso depois
2: Mas primeiro Nós vamos fazer o nosso quadro da perguntinha E, e eu acho que hoje, Vitor a gente... Eu tenho uma perguntinha muito boa antes, aqui ó, preparada para vocês. Antes da sua perguntinha, segura essa perguntinha, que eu gosto muito Tô do segurando. momento de perguntinha. Eu queria falar que a gente recebeu o nosso primeiro feedback. Ô, oh, louco! Oh, rapaz. Olha aí. Ele veio de uma maneira um pouco inusitada, porque eu gostaria que o ouvinte que quisesse dar um feedback escrevesse para a gente no nosso e-mail, que é você tem cinco minutos, é, ou comentasse no Facebook, ou comentasse no SoundCloud, mas deixa lá o seu comentário para a gente poder conversar com os nossos ouvintes. Mas o nosso primeiro feedback ele veio de uma maneira um pouco inusitada, ele veio num áudio de WhatsApp, certo? Exato, eu não vou dar nomes aqui,
1: mas como tudo que começa, né, como banda de garagem, quando você está fazendo aquela coisa no comecinho, você faz o quê? Você dá aquela publicada para os amigos, né? Fala, oh, ouve aí, vê o que, que você acha. E uma das minhas amigas mandou. Eu pedi, ó, fala, ouve aí e me fala a sua opinião. E ela mandou esse áudio aí que vocês vão ouvir agora. Oh, eu quero contribuir com esse podcast. Eu tô na metade ainda, mas sabe uma coisa que me irrita
2: muito? Seu amigo, porra! Seu amigo insuportável, caralho! Porra, cara chato do cacete! Tô tendo dificuldades ainda. Capítulo 3. Até o 10 eu já matei ele. Já descobri de morte, já uma bomba. E eu sei que todo podcast ou qualquer tipo de entretenimento precisa do que opiniões contrárias, precisa gerar uma conversa, conversa ser é legal, mas meu, ele podia as opiniões dele no cuna, Podia. Olha, maravilha. É, eu tá fiz... aí registrado,
1: né? Nosso eu, primeiro eu, eu, feedback.
2: Eu confesso que eu tô surpreso, porque... <risos> É
3: um comentário anônimo, dirigido anonimamente, ou isso foi editado?
2: Não, não, é exatamente o que ela mandou pro Victor, é tá aí. Mas ela tá falando mal de quem? Então, eu fiquei sabendo que é de mim. Ah, é? É. é ah, floresta, é. que é. no <risos> cu! <risos> Bem feito. Você é chato pra caralho. Eu queria saber o que, que eu falei pra ela que fez ela sentir tamanho ódio da minha pessoa.
3: Mas eu só queria falar, valeu, 20, É é isso aí. <risos> Tamo junto nessa.
2: Oh, o Mineiro, eu, falou... eu, só queria, eu só queria registrar aqui que o Mineiro Ele tava ouvindo esse áudio meio tenso Porque ele tava achando que era com ele Ele eu tinha certeza que, que era com eu ele Eu pensei né? que ia
3: terminar de alguma forma assim Isso aqui é pra você, Gustavo, chato pra caralho Morre, é... que bom que não foi
2: Não, foi pra mim, eu fiquei muito orgulhoso disso Eu falei, nossa, eu acho que eu tô alcançando o ponto que eu quero Quando eu consigo despertar esse tipo de sentimento Nas pessoas
1: Exatamente, né, na internet você sabe quando você tá fazendo sucesso Quando você tem haters
2: Exato. Então o Floresta
1: já tem o primeiro aí, então parabéns, cara eu prefiro ter lovers.
2: Eu gostaria mesmo, assim, de ver qual, o que que leva uma pessoa a, a chegar nesse nível, assim, de te mandar áudio reclamando, mandando enfiar minhas opiniões no cu, que é uma coisa excelente, maravilhosa. E eu, eu fiquei... Eu, eu queria saber qual foi esse momento mágico que fez ela tomar atitude. Manda um Mas beijo ela... pra ela agora, que ela vai não, ficar bem puta. Um, Mas beijo, ela falou... um beijo enorme, um beijo assim... Nossa, eu, eu não tenho palavras pra dizer o quanto você alegrou meu dia, porque eu acho que... A gente só se irrita dessa maneira quando a gente se olha no espelho e vê uma pessoa fazendo exatamente aquilo que a gente odeia. Você pode ficar tranquila que eu vou falar muito mais coisa pra te irritar nesse mundo ainda. E tamo aí, tamo junto, um beijo no seu coração. O Forest tá é se sentindo
3: aí. na Jovem Pan agora. <risos> tô, tô gostando de ver, tá, tá um bom dia hoje, tá um bom dia hoje. Ó, <risos> eu vou animado, falar que eu tô, tô me
1: animado. esforçando bastante pra ela participar de um episódio. Nossa, por favor, cara,
2: adoraria conversar com ela. Vai acontecer. É
1: Então, como a gente vai falar hoje meio que de ressaca da eleição, falar um pouco de futuro, perspectivas e tudo mais, a perguntinha bizarra da semana vai meio que nessa pegada. Eu quero saber de vocês o que, que vocês perguntariam pra um vidente. Posso mandar a minha? Por favor. Claro. Eu ia perguntar pro vidente como é que o mundo vai acabar. Melhor, como a humanidade vai acabar. Eu quero saber como que o último ser humano vai morrer. E por que ele morreu.
2: Vai morrer de sífilis. Vai ter uma,
1: um surto mundial, uma pandemia de sífilis.
2: Exatamente. E as pessoas vão ficar loucas, porque é um dos sintomas da sífilis. Você é vidente, cara? Não
0: sou vidente,
2: mas sei o mundo do seu coração.
3: Olha ah lá, depois, eu sei, eu sei. depois ele ainda pergunta, pô, por que será que o ouvinte não gosta de mim? Porra, mas aqui. A previsão que... do cara, pessimista, que... pô.
2: Claramente a gente tá fazendo uma piada, né? Ah... Acho que eu não sabe explicar isso. <risos>
3: não sei, não sei. Mas vamos deixar isso registrado pro ouvinte saber. E uma você,
2: piada e você, você. Qual, qual... O que você iria perguntar pro vidente?
3: Bicho, eu não sei, cara. Porque eu acho que uma pergunta só nunca resume tudo aquilo que você quer saber, sabe? Então... Mas você só tem uma pergunta. Então,
2: isso é muito difícil. Você já pensou na sua? Eu acho que eu perguntaria como expropriar os meios de produção do capital financeiro. Música <risos> Tá aí, boa pergunta
3: Ah, velho, eu, eu vou dar uma resposta Clichê e bem bunda Mas eu perguntaria os números da Mega Sena Puta, sabia que você ia vale. isso Ah, cara, eu tô numa fase como, como o país tá fundando Então eu acho que a gente, a gente Você não. quer se garantir Exatamente, é. eu, eu quero me garantir <risos> E o Vidente tá aí pra isso, então Vidente Números, por favor
1: Eu acho que é meio que pra gente abrir o coração hoje, né? Pra falar do que, que a gente espera que vai acontecer nessa maravilha de país que é o Brasil. O que, que a gente... Alguma esperança que a gente tem? Algum medo que a gente tem do que vai acontecer? Então, sei lá, alguém tá com o, o peito meio pesado aí? Quer começar a falar?
3: Quer desabafar? Olha, eu sinto que o Guilherme tá... Tem algo a tirar, do, a tirar da caixa torácica?
2: Eu vou começar então aqui, vou abrir os trabalhos com a, com, com a minha declaração aqui do que eu penso desse momento todo.
3: O senhor tem dois
2: minutos. É, candidato, dois minutos. Candidato, eu acho que basicamente assim, fudeu, tá? Fudeu federal, fudeu a nível federal. É, eu. E, ó, eu gostaria de fazer um disclaimer, vai, antes de fazer o meu, meu, de, meu minha declaração.
3: Como bom publicitário que faz. Disclaimer. Um, fazer um
2: disclaimer aqui. <risos> eu vou falar que tudo o que eu vou falar é, são as minhas opiniões de merda, pautadas em.
3: Numa nada, vida de merda? Pautada em uma num vida de, contexto
2: merda. de merda. Não, são minhas Baneira opiniões. Baseadas em porra nenhuma. São minhas opiniões, pautadas em porra nenhuma, pautadas em, nas coisas que eu. Pesquiso, consumo, e leio e vejo e foda-se, ninguém precisa né, saber o que eu faço na minha vida, mas é, você tem todo o direito de discordar, achar que eu sou um louco que tô com um chapéu de alumínio aqui que tá tudo bem. E olha, é... se você
1: discordar, manda um e-mail pra gente.
3: Exato.
2: A
1: gente
3: quer saber seu ponto de vista e a gente quer debater, a gente quer discutir. Mas manda é. um e-mail depois de me escutar, porque eu já vou discordar dele.
2: E, e, acho que, e eu acho que, assim, também tem que falar que eu não sou cientista político, não sou jornalista, não sou economista, não sou porra nenhuma. Ah, como se ser jornalista garantisse alguma coisa. Ué, tô falando aqui. Ó, oh, foi que o coisa. jornalista Como, se... Que falou como, isso? Jornalista como que falou. se isso garantisse alguma tá. coisa. Ok, então, né, disclaimer feito. É, então, eu acho que fudeu, eu acho que a gente vai caminhar para uns anos de autoritarismo forte, é, aos moldes do que aconteceu em outros países do mundo, aí a gente até hoje estava discutindo aí sobre Turquia, Filipinas, eu acho que a gente elegeu por aqui, foi um líder nesses moldes, eu acho que vai ter um recrudescimento aí das liberdades e dos direitos. Eu acho que a gente vai perder muitos direitos. Coisas que estavam sendo faladas a, a, nesse último governo Temer, que não tinha legitimidade do voto e que, por serem populares e não legítimos, não passaram. Ficaram presos na Câmara, como é, reforma da Previdência, mais redução em direitos trabalhistas. Eu acho que tudo isso que ficou represado vai passar com tranquilidade. Eu acho que a gente ainda vai perder mais coisas relativas a direitos reprodutivos de mulheres, eu acho que a gente vai perder mais coisas em relação à maioridade penal eu acho que vai ser um ambiente realmente muito difícil para quem já sofre no Brasil, vai sofrer mais ainda. Aliado a isso acho que vai vir um pacote neoliberal econômico aí, a ponto de privatizar e entregar as principais estatais que a gente tem e os recursos naturais do Brasil baseado numa situação de instabilidade global, onde recursos naturais vão ser importantes num futuro próximo é, já são e vão ser mais ainda num futuro próximo, então eu acho que o cenário é de certa maneira catastrófico, mas que também nesse momento a gente não pode se abater e aí o que resta é de fato lutar e aí quando eu digo lutar, talvez soe muito comunista da década de 70 para algumas pessoas, mas eu acho que a gente vai lutar nos espaços que a gente tem. Então, se a gente tem espaço de fala em algum lugar, e esse podcast para mim é um espaço de fala, é aqui que eu vou fazer a minha parte. Muito bom.
1: Eu queria te perguntar também, você acha que fudeu para todo mundo?
2: É, eu acho que fudeu pra todo mundo, mas eu acho que, obviamente, vão ter pessoas que vão ser mais afetadas e vão ter pessoas que vão passar por alguns percalços que não necessariamente vão, vão acabar com a vida da pessoa, sabe? Eu, eu acho muito que o Bolsonaro vai, de alguma maneira, vai ser um color 2, só que eu acho que o problema é que o Collor tinha um Itamar, que era o democrata, e o, e o Bolsonaro tem um general, né?
1: É, cara. Mineiro, você tem cinco minutos aí, se você quiser
3: falar.
2: Eu devo consegui <risos> deprimir <risos> o cara na primeira. Eu preciso... A gente, às
3: vezes, em algum momento, a gente precisa gravar esse podcast com uma câmera, assim, no estúdio. Aqui <risos> é muito bom as reações, assim, do Forest quando rola esses momentos de silêncio, assim, sabe? Mas, enfim, é, cara, vamos é lá. O disclaimer que eu tenho para fazer é o seguinte: eu gosto desse tipo de situação para se olhar um pouco de cima às vezes, o que é claro é impossível porque todos nós fazemos parte disso dessa brincadeira chamada Brasil. Mas eu acho que a gente tem que dar uma olhada um pouco de fora também, até para saber o que que tá acontecendo de fato e para a gente ver o que que é equivocado, para a gente saber o que corrigir no futuro e um equivocado num sentido de que vai além de opinião e de um ponto de vista ideológico, que, né, vamos, vamos combinar que tudo tem um viés ideológico, que eu acho, já para começar minha frase, é um barato quando os caras vêm falar, né, tipo, vamos despolitizar e okay. tirar a ideologia desses ministérios tudo. É impossível, e como... mas, não, é, não e... existe não ideologia. E na verdade é, é tipo, a gente vai dar uma virada à direita, o que tá tudo bem, sabe, é tipo, aí cabe ao cidadão, a gente aqui concordar ou não, mas é uma posição válida, ela é existente. Mas esse tipo, de, esse tipo de isenção, que na verdade não é, né? Que parece que é assim, então o padrão é a direita. Porra, não é. Você tem caminhos diferentes, mais do que dois, né? Direita e esquerda, você pode ir um pouquinho mais pelo meio, um pouquinho mais ao extremo também. Mas enfim, isso é uma grande bobeira de falar de despolitização e diziolo...
2: Desideologização.
3: Essa, essa é difícil, muito obrigado. Então, partindo disso é o seguinte... Eu acho que um eu quero enxergar que o Brasil não vai virar uma nova ditadura, a gente não vai passar por tempos tão sombrios quanto muita gente anda pregando. Eu acho o seguinte, tal como em todos os países aí, eu acho que o ouvinte ele tem que ver para entender um pouco disso é saber o que que aconteceu nos shows do Roger Walters, no momento que ele criticou lá o Jair Bolsonaro. O Bolsonaro foi um político em meio a vários ao redor do globo que estão caindo para o que é o que se chama, pelo menos na política internacional, de democracias liberais. E liberais? E liberais. Porque são democracias porque todos esses caras que o Roger Walters pintou lá, eles estão subindo ao poder pelo poder popular, democraticamente. Democraticamente, isso é algo que é inegável, sabe? Então eu acho que o que tem que ser feito é o seguinte, por que que esses caras estão tendo essa ascensão nesse momento, sabe? E é muito importante a gente entender isso para justamente tentar mudar esse cenário no futuro. E eu acho que assim, o grande capital político dessa eleição foi o medo. E o medo é uma coisa que vende muito e o medo é uma coisa que convence as pessoas de formas nem sempre racionais. Então, assim, houve toda a histeria e loucura por parte da direita brasileira, e nisso eu vou colocar qualquer coisa que não seja o PT e partidos de esquerda, que é o seguinte, é, porra, Brasil 60 mil assassinatos por ano, é, 14 milhões ou 12 milhões de desempregados, isso são fatos, mas é tudo aquilo de, porra, isso vai piorar ainda mais se o PT se mantiver no poder, é, o Brasil vai virar a Venezuela, sabe Isso são todos medos e são alguns são completamente malucos, que é isso de, por exemplo, o Brasil virar uma nova Venezuela da ascensão comunista no país, porra, a gente já falou sobre isso em outros programas e tal, né do que, que as pessoas consideram como, como comunismo hoje, isso é uma insanidade, é, mas o medo... A tudo gente... é comunista
2: agora, né? Claro, pois é, mas a questão é, é que... Tipo, e não é de hoje isso, isso não é de hoje Não assim, é, não tipo, é de hoje você, você botar o medo no comunismo internacional é uma coisa que data aí da, da Guerra Fria né?
3: Sim, mas é, é. algo que né, foi nesses últimos quatro anos, ali desde 2013, Sim. que isso veio com muita, forte, com muita força E o medo é um tipo de coisa que ele não é lógico, né? Então fica muito complexo a gente discutir com pessoas que foram afetadas por isso é, e dar razão assim para elas, né? iluminar o caminho porque, cara, o medo é insano, sabe? e eu acho que agora o outro lado tá sendo um pouco tomado por isso, sabe? de tipo, porra, me... em 2019 a gente se vê no DOP, sabe? É, qualquer coisa você sabe onde você não vai saber onde tá meu corpo mas olha, eu já vou deixar recado aqui para você dar para meus pais, etc isso eu acho que é muito mal, isso é muito ruim para o sistema democrático e também para o Brasil no geral, sabe? A gente está sendo tomado por esse medo. Concordo com o Forrest quando ele diz que, assim, a vida vai piorar principalmente, principalmente para minorias. Por outro lado, a gente não pode esquecer que a vida para minorias nunca foi fácil no Brasil. Porque senão a gente corre naquele risco de... como as ironias né, que todo mundo fez quando o Temer assumiu no lugar da Dilma, que, porra, eu acordei na Suécia, porque mudou o governo e mudou tudo. E assim, eu não acho que o Bolsonaro vai chegar também e o Brasil vai deixar de ser a Suécia dos anos petistas. De qualquer forma, a gente já registra já os maiores índices de homicídios de comunidade LGBT do planeta. Então, assim, esse é um problema que já existe. As coisas vão piorar? Eu acredito que sim, mas talvez não nesse ritmo de a gente entrar numa nova Idade das Trevas e o Brasil se tornar um país de quinto mundo, sabe? No, no momento, as coisas estão muito feias e muita coisa de notícias está surgindo por aí, de espancamento de pessoas por motivos políticos ou por razões sexuais, de opção, gênero e etc. O que eu acho que isso vem tudo na esteira do que foram as eleições. E o tema é... O, é esse tipo de discurso de eleição... É um negócio muito particular, sabe, que funciona no momento. Não quero aqui passar pano para Bolsonaro, que eu acho que se tem uma qualidade nele, na verdade, é porque ele é genuinamente tosco, ou seja, todo mundo sabe o que está vindo por aí. Mas eu acho que a retórica dele tende a diminuir, porque, enfim, o Brasil é muito grande, o Brasil tem muitos problemas, sabe, o fato dele não querer, dele falar que vai governar para todos... É porque ele precisa fazer isso para governar. Caso contrário, não há governo que se sustente, não há país que se sustente. Então ele vai precisar dessa maneirada. E eu acho que isso vai ocorrer porque não tem eleições, sabe? Esse tom de eleições deve sumir mais para frente quando ele assumir o governo. Então, eu
1: separei dois momentos da fala do Mineiro aí que é, eu achei importante fazer um contraponto. O Mineiro fala que vai rolar uma guinada à direita, né? É, e eu não vejo problema nenhum com isso. Eu me identifico mais com políticas de esquerda, sei lá, centro-esquerda, mas só que eu não veria problema nenhum em ter uma mudança, né? A gente teve governos de esquerda aí, entre aspas, né, sei lá, mas mais de esquerda do que o brasileiro estava acostumado. É... O problema não é a à direita, o problema é todas as nuances e todos os autoritarismos descarados que o nosso presidente eleito já deixou muito claro. É. Né? Eu acho que, o sim, existe o medo, e o medo, pelo menos pelo que eu entendo e pelo o que eu sinto, não é pela guinada direita. Porque, sei lá, se o Alckmin tivesse sido eleito, eu não estaria tão temeroso como eu tô agora por causa do desse potencial autoritarismo que o, o Bolsonaro vem pregando desde sempre, sei lá, 20, 30 anos que ele está na, na vida política dele. Então, eu tento pensar que nem o mineiro, que não vai ter essa mudança, sabe, do dia para a noite e que ele vai ter, ele não vai conseguir governar sendo tão extremista quando ele o quanto ele fala que é ou o quanto ele é. Mas eu não sei, cara, eu tô, tô bem preocupado com essa parte autoritária mesmo, é, eu não, quero aproveitar não esse, pela guinada.
2: Eu quero aproveitar esse gancho do autoritarismo, porque justamente era o ponto, um dos pontos que eu ia falar aqui, pro mineiro. Porque, pra mim, o problema é assim, é, não sei se é o seu caso, mas assim, muita gente acaba tratando é, ele como um palhaço, que fala certas coisas, de uma maneira, não, mas isso não é, ele não tá falando isso sério. Ah, porque ele falou de metralhar a petralhada do Acre. Ah, mas não, mas aquilo foi num momento de, de inflamação, e não é sério, é brincadeira e tal. E aí você acaba normalizando algumas coisas. Então, assim, eu não acho que o, o Bolsonaro, ele em nenhum momento, nem da campanha, nem antes, ele tenha dado sinais de ser um cara democrata. No sentido de ele nunca, nem sequer, desmentiu esse tipo de coisa que ele fala. Então ele não chega e fala assim... Ah, porra, isso eu falei, mas me desculpa que eu falei isso. É, eu não, não foi a minha intenção, eu falei num momento assim. Ele, ele sempre vem nessa coisa de minimizar. Não, isso eu falei num momento lá, me inflamado Mas você não sabe. Então, de fato, se a situação inflamar até um determinado ponto, ele leva essas coisas a sério? Ele vai fazer isso a sério? Os sinais que ele dá é que sim, ele não tem... Nada no histórico dele que mostre que ele está disposto a ser um político democrata no poder. Então aí eu acho que vem um medo, porque diferentemente de outros candidatos, por exemplo o Ciro, que você sabe que tem um certo nível de bravata no que ele fala, mas se você bota ele contra a parede, ele, ele se esforça em dizer o que ele quis dizer no momento. Então ele se, se força em assumir certos compromissos democráticos. Isso nunca aconteceu com o Bolsonaro. E, e o mais engraçado é que, assim, isso não acontecer num período de campanha, eu acho até... Normal é uma palavra complicada, mas eu acho até corriqueiro. Agora, o cara é eleito, ele, depois de três dias aí de eleito, ele já deu algumas entrevistas, alguns discursos, e você vê que não acabou o tom de campanha. Ele, ele fala assim, ah... No momento ele fala, ah, nós vamos é, governar para todos e unir o Brasil. Passa dois minutos, ele fala, mas tem que acabar com o comunismo, tá ok? Então, assim, ele não tá descendo o tom, ele tá subindo. E aí você fala, ah, uma hora vai acabar a, a, a campanha, a eleição, e o brasileiro para de prestar atenção na campanha. Eu acho que uma ideia que tá. Tem um. um... Cientista político que acompanha ele, ele é um consultor do Bolsonaro, hum. um cientista político da UNB, que fala, que, que disse é, que a, o Bolsonaro é um, é um caso de sucesso da campanha contínua. Então isso significa que o Bolsonaro está em campanha mais ou menos há quatro anos quando ele decidiu ser presidente, que queria ser candidato à presidência e se armou toda uma rede de... De desinformação, uma rede de, de apoiadores em torno dele e isso foi sendo construído ao longo do tempo O que eu acho que essa ideia de campanha contínua Ela não vai acabar Então se a campanha é contínua Ela é contínua para estabelecer um determinado, Uma determinada ideologia dominante no, no país é, Eu acho que essa, essa campanha vai continuar Esse clima de campanha vai continuar Até porque você tem campanha para prefeito daqui a dois anos Então quem vai para a campanha de prefeito Já está começando campanha agora então, você vai ter... Porque a campanha de porque as eleições municipais, elas definem muito do poder político local. Então, esses caras, eles ganharam a Câmara, eles ganharam o Senado, eles ganharam a presidência, mas eles também... Eles ganharam alguns governos, mas eles também têm que desmontar essas redes é, municipais. Então, eles precisam botar prefeitos. Então, essa, esse tom de campanha, ele vai crescer. Ele vai continuar. É essa escalada que eu tenho medo.
3: Então, eu... Não acho que isso vai acontecer. Claro, a gente está fazendo um exercício de futurologia uhum. aqui. E aí a gente teria que fazer aquela pergunta para o Vidente que a gente teve no começo do programa. Como vai ser esse governo? Mas é, o clima também de campanha contínua, ele depende muito da situação que o país se encontra. E o Bolsonaro vai pegar um país extremamente quebrado. sabe Então é muito complicado um cara desse se dedicar tanto as bravatas dele de, de campanha... no momento que o brasileiro quer duas coisas bem... três coisas bem simples, eu acho. Uma é segurança, porque ele quer sair da rua sem o medo de ser assassinado... que hoje é real na maior parte do país. É... E outra coisa é um crescimento de economia... que gera um terceiro fator, que é emprego. Tem muito desempregado aí. Muito, milhões e milhões. A partir do momento que ele consiga isso aí eu acho que ele vai ter tempo para desenrolar em outros campos, como esse campo, enfim, de valores, o campo social. Mas, só retomando um pouco, eu acho também que o Bolsonaro, isso é uma conversa que eu estava tendo com uma amiga minha, ele é o presidente mais representativo do Brasil até hoje, do Brasil democrático. Você pega, por exemplo, o Collor a gente tá falando um período muito lá atrás, mas Fernando Henrique que teve dois mandatos seguidos. Um sociólogo exilado, surbono, não sei o quê. Esse cara, você olhava para ele você via o brasileiro ali? Não. O Lula, um pouco mais. Mas muita mais. gente não se identificava no Lula, porque o Lula ele falava com a parcela mais pobre da população, mas o Brasil, na insanidade que é social, o Brasil tem muita gente rica e com muito dinheiro, e essas pessoas nunca se identificaram no, no Lula. E até hoje não se identifica, né? Porque esse, o preconceito que há contra o, contra o PT, eu entendo muitos fatores, que é a corrupção, é, todos os de, deslizes econômicos que, que o PT promoveu nos últimos tempos, mas tem um preconceito ali que é enraigado de classe que nunca vai morrer. E, por, e não eu morreu. Eu concordo né?
1: com você e concordo muito. E aí eu queria acrescentar que quando o Lula saiu do poder porque ele não podia ter mais um mandato, e a gente teve a Dilma, a gente tinha todo o preconceito contra um, né, um representante da classe trabalhadora, por cima ainda por ser uma mulher. E aí, eu não sei, já Exatamente. que né, a merda está jogada no ventilador, né se, a gente estava falando, tava falando aí do DOPS, né? Se a gente se encontrar no DOPS, provavelmente vai ser por causa desse podcast aqui. Talvez. Mas... É, eu só quero deixar claro aqui que, somado a esse, esse preconceito né, do, contra o PT, se a Dilma fosse um homem, eu tenho certeza que ela não teria sido deposta.
2: Cara, é, o, o maior exemplo disso que eu tava falando hoje: assim, tipo, o pessoal enchiu o saco com as dos discursos da Dilma. Porra, o Bolsonaro não sabe usar plural, sabe? Porra, o Bolsonaro é triste falando. Porra, assim, é, né? é triste, assim, tipo, isso tá tudo bem pra todo mundo, é legal, de uma certa mas em... maneira. Exato. Aí, deixa eu só o pra... Lula era um analfabeto,
1: que não é. sabia falar, mas o Bolsonaro tá tranquilo. É, pra não, concluir, e a Dilma, né? Só... Porra,
2: o, caso, o pessoal falava tanto dos discursos da Dilma, o Bolsonaro não consegue falar duas palavras.
3: Mas aí que tá, pra eu concluir só o pensamento que já vai outra discussão, o Bolsonaro, pra mim, ele é a cara do brasileiro médio. Que é esse cara, que eu não sei se vocês viram Sim. a entrevista que a Regina Duarte deu. Falando que, enfim, né? Pô, o Bolsonaro é um cara legal, eu vejo o meu pai nele, que faz essas piadas racistas, homofóbicas, etc. Mas é um cara de bom coração. Não sei se o Bolsonaro é um cara de bom coração. Mas eu entendo o que a Regina Duarte quer dizer. Porque isso é o brasileiro médio, sabe? O brasileiro médio não tem problema ir no estádio, gritar bicha pro goleiro... E depois sair e falar, porra, mas eu não tenho nada contra gays, sabe? E de fazer piada, pô, negão, não sei o que, pô, meu cara é meu amigo, sabe? Bullying, não, bullying é frescura. Porra, pra mim o um brasileiro médio é isso. Então um grande charme do Bolsonaro, que não é um cara carismático por si só, ele é uma múmia. Mas só que eu acho que as pessoas, o brasileiro médio se identifica se muito né? nele. E aí vai uma questão que extrapola... A, é, o lance de classes do PT e PSDB, é um lance de identidade mesmo, a identidade do que é o brasileiro, e o brasileiro está representado no Bolsonaro. E aí, eu acho também que é, assim, é um, aquele chamado de despertar até da própria esquerda, que nos últimos tempos se despregou muito também do que é a classe trabalhadora e passou a se preocupar com valores, que são valores excelentes e valores que a gente tem que lutar a favor como por minorias, é, questões de gênero e etc. Mas isso é, são pautas que são muito cosmopolitas ainda. E o brasileiro, o bicho brasileiro, é, o Brasil é muito atrasado. Para mim a notícia fundamental para entender essas eleições e para dar embasamento a tudo isso que eu estou falando, pouco antes assim né, de, de primeiro turno saiu que o Brasil, metade dos domicílios, não tem é, saneamento básico ainda. Bicho, a gente vive que nem animal, a gente vive no século passado, começo do século passado. Isso é muito triste, sabe? Isso é muito deprê. Então não dá para a gente querer pensar que as pautas de São Paulo, no que diz respeito a minorias e tudo isso que se tornou tão caro para a esquerda hoje em dia, que todo mundo se preocupa muito e com razão a gente tem que falar as pessoas de fora desse núcleo se identifiquem com essas pautas, não se identificam. Por isso que tanto quando a gente fala para o cara eleitor do Bolsonaro, ah, mas o fascismo, você é fascista e pá, nazista. Bicho, a maioria dessas pessoas não sabe nem o que você quer dizer com isso quando você a chama de fascista. Eu acho que ela não entende, e eu acho que é muito pior, na verdade, você conversar com essas pessoas que são um grande quadro branco, porque o brasileiro é. Quando que o brasileiro começou a se meter com política? A partir ali de 2013, desde o fim do segundo turno da eleição da Dilma da segunda vez, que o PSDB não reconheceu aquela vitória e pra... inflamou os nervos de todo mundo. Só que a gente não teve uma educação política a gente teve o, ab o abandono do futebol como estabelecimento de identidade nossa para passar para política, sabe? E se você for ver, é uma viagem que eu tenho. Uhum. Mas corre bem. paralelo Com 7 a 1. É, não só o 7a1, mas os níveis hoje em dia de pessoas que não têm times. O maior time do Brasil são as pessoas que não se importam por futebol. Uhum. Porque também o futebol brasileiro tá assim, para quem acompanha, sabe, é mergulhado em escândalos de corrupção. Tem a seleção brasileira também, que vem o 7 a 1 que é o ápice disso tudo e tal, que é aquele negócio que ninguém se identifica mais. Então, o brasileiro, e, e isso é muito louco essa questão de identidade, meu pai, que é um senhor de mais idade, com 70 anos, ele chama as pessoas de, ó, oh, o oh, oh, corintiano, ó oh, oh, oh lá o São Paulino lá, sabe? E isso é uma coisa que eu percebi que, cara, as pessoas mais antigas têm muito disso. E isso... Abandonou hoje as pessoas perguntam ah, se, se é o que você é petista. Sabe, muita gente chega e faz essa pergunta que é um negócio mega desconfortável, mas é isso que tá identificando a que tá dando né traços de identidade das pessoas hoje em dia. O que não quer dizer que as pessoas estão se tornando seres políticos, não estão. Eu
2: acho isso bom, eu acho isso bom. Tava, de certa maneira. sei lá,
1: futebolizando a política e não o contrário, eu acho. Sei lá, você precisa se identificar com alguma coisa, eles estão se identificando. Eu não sei, cara, eu não, não vejo muito, tipo, reflexão nessa discussão, tá ligado? Tipo, as pessoas escolheram times e estão defendendo os times, porque ninguém, ninguém gosta de estar errado, e eles vão defender a escolha deles.
2: Não, eu, eu concordo, mas eu acho que a reflexão, ela é um, um exercício de longo prazo. Eu realmente acho que, de fato, o, o despertar político do Brasil do século XXI foi 2013, porque assim, você teve despertares políticos no Brasil, e aí eu acho que assim, existe um grande desconhecimento por parte de todo mundo do que é a história do Brasil. Porque se você para na história do Brasil do que você aprendeu na escola, eu tenho que te contar uma coisa, a história do Brasil que você aprendeu tá errada. É, a história do Brasil é muito mais complexa Ela é feita de muito mais luta De muito mais sangue Ela é feita de, de, de é, genocídio Mas é é que eu acho... Não, deixa eu só terminar assim, eu não, tô, não tô falando que é o seu caso
3: Não, não, mas eu só queria em cima disso Que aí você tá indo num lance muito além De, olha, você pensar que a história que você aprendeu Na escola, bicho, as pessoas não estão aprendendo História na escola, ah, não, sabe?
2: Beleza, beleza, é que assim, a história que a gente aprendeu na escola É a história vigente do Brasil Mas
3: as pessoas não estão aprendendo então, tudo isso Tudo bem,
2: elas... Elas, aprendem, elas têm alguma noção assim, você, é, você tem alguns mitos nacionais Que formam o Brasil enquanto nação Que datam muito desse tipo de ensino Então assim, você tem o mito Da independência, o mito Do, do Dom Pedro I Você tem o mito do, dos generais do, do, Da proclamação da república Assim, não tô dizendo que as pessoas Saibam o que é isso com, com precisão de detalhes Porque se elas soubessem o que é com isso, com precisão de detalhes Elas não tinham essa impressão mas o, o que eu estou dizendo é assim, existe esse imaginário popular sobre o que é o Brasil. Então, é o Brasil dos militares, é o Brasil da república militar, é o Brasil que a bandeira é o verde da floresta, o amarelo do ouro e o azul do céu. Quando, na verdade, quando você vai olhar, a bandeira era verde e amarela porque eram os, as cores da casa Orleans e Bragança. Então, tipo, tem algumas coisas que você que, que são passadas para a gente como mitos nacionais que estão erradas e você apaga da história certas coisas então você a gente acredita em tiradentes a gente acredita em alguns mitos que assim tiradentes há é... é uma dúvida se existiu mas assim se existiu não foi não é aquele Jesus Cristo que a gente conhece porque ele é um Jesus Cristo iluminista sabe é... o, o o imaginário do tiradentes mas também não sou a melhor pessoa para falar de história do Brasil assim eu só sei que tipo a história do Brasil ela não é a história que a gente aprendeu e e aí quando você vai para Pra... Eu nem sei como eu comecei a falar disso uh, Porque eu estava falando do imaginário <risos> popular das pessoas Ah, tá, 2013 E aí quando você, assim, esse esse passado ele foi construído E assim, o regime da ditadura militar ele tem um papel forte nisso Um papel de construção de identidade E ele tem um papel de acabar com o que era o movimento político Porque o Brasil, na década de 60, tinha uma efervescência política surgindo E foi abafada essa efervescência política surgiu de novo só em 2013. E ela e ela foi é, cooptada por um deter, por um determinado, por por determinado uma determinada ideologia, que é quem estava disponível. Porque aí você vai entrar na questão, a esquerda do Brasil estava no poder no momento em que essa efervescência política surgiu. Então quem conseguiu capturar essas pessoas, essa efervescência política, foi essa direita. E acabou sendo uma extrema direita. E aí, é o que eu digo, a gente está numa certa pré-história da, da discussão política. A gente está escolhendo o time e justificando o que o nosso time faz. É, eu acho que a reflexão ela vem a partir daí. O meu medo é que essa reflexão não consiga surgir. Porque, de certa maneira, ela vai, ser, ela vai tentar ser impedida. E aí é o que eu ia falar do que o, o, o Vitor falou muito bem do autoritarismo. Como eu já bom, fiquei falando um tempo aqui sobre ele não ter compromisso democrático... Eu acho que esse autoritarismo ele não vem para sufocar essas pautas cosmopolitas é, identitárias. Esse autoritarismo ele vem para sufocar algumas pautas que são muito mais legítimas do resto do Brasil. Não que essas não sejam, mas são pautas do tipo... Ele quer tipificar o MST como grupo terrorista e ação terrorista. Isso é licença para matar grupo de esquerda. É isso que ele está fazendo, é isso que esse cara está propondo. E ele não está desmentindo isso, ele só está reforçando esse tipo de coisa. E eu sei que, assim, lutar por direitos individuais, reprodutivos e, e de identidade de gênero soa cosmopolita, porque é, é, mas também é uma luta válida. Mas a gente acha que a esquerda só está lutando por isso quando a esquerda está lutando por coisas como saneamento básico, moradia, reforma agrária, direito trabalhista. E a esquerda ela vai ser tipificada como terrorista e, além de tudo, vai ser visto como legítimo esse, esse, uh, tipo, ficar como terrorista Por conta do kit gay Porque você achar que quer transformar todo mundo em homossexual Então, isso pra mim é o preocupante Sabe? Tipo, eu entendo essa, essa coisa de falar porra Mas a esquerda não tá preocupada com, com os problemas reais do Brasil A esquerda tá preocupada com os, com os problemas reais do Brasil É que não tem palco pra isso Não tem palanque você precisa ir atrás da esquerda que está fazendo isso. E você vê que a esquerda não tem grana para fazer o barulho que, que esses caras têm para fazer. Então, o que ressoa na, na população são pautas que não incomodam. São as pautas individuais, dos direitos individuais. Essas não, in, não incomodaram a elite por muito tempo. Agora a gente está vendo que talvez esteja incomodando. Esteja incomodando tanto a elite quanto está incomodando o cara que ficou... Achando que a esquerda só estava cuidando disso. Porque em algum momento, com a esquerda no poder... Tá, só estava cuidando disso mesmo. É, o espaço que tinha para discordar, a esquerda, era o espaço identitário. Porque a esquerda já estava no poder e não estava dando conta e tinha medo de se fazer a crítica. E aí eu entendo, eu, e eu, aqui, acho que talvez como o cara mais de esquerda aqui, eu tenho que fazer esse meia-culpa da esquerda. De fato, se afastou das suas bases. Então, criou um espaço para esses caras surgirem. O que a gente tem que fazer agora é se reaproximar das bases. Eu... Mas a gente não pode achar que o único espaço que a gente vai se, 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 se reconectar é no espaço identitário.
3: Não, não é. Mas aí eu acho, e, e eu acho que a sua frase até é um pouco emblemática do, de algo que eu penso. Quando você começa a falar de história e tudo mais, a história do Brasil, como ela está transmiti sendo transmitida nas escolas, ela não é história real, eu acho que você está indo muito além do que é a compreensão do brasileiro médio hoje em dia, que para mim é um cara que é completamente analfabetizado. Seria isso? Eu discordo. Cara, é. Eu acho que isso que você tá pensando é tipo de como as elites intelectuais enxergam o Brasil. De como quem teve educação de fato e se dedicou aos estudos, tá levando e tá enxergando isso. Só que isso eu acho que não representa o Brasil real, sabe? Eu acho que o Brasil real. Ele não tem livro, ele não tem carteira onde sentar, sabe? Ele não tem professor, eu acho que a gente tá... É tipo saneamento básico, são uhum. coisas, tipo, muito básicas e muito elementares que a gente tá subindo o tom de pensar que, tipo, porra, é tudo culpa da história do Brasil que tá sendo contada de uma forma que eu ela não, não deveria. Eu falei que é tudo
2: culpa, né? Tudo
3: bem, desculpa, mas parcial que seja. Enquanto, tipo, eu acho que a gente tá lidando com uma população que grande parte ainda é um quadro em branco, Sabe? É, tanto que, quem que aparece, quem que é o grande filósofo e ideolo, ideólogo, ideólogo hoje em dia do Brasil? Olavo de, Carvalho. Olavo de Carvalho Que é um cara que teve sacadas que ninguém da intelectualidade de esquerda se deu ao luxo de ter Às vezes por não descer de um pedestal de identificar o que é o Brasil real, que é esse Brasil mais tosco, sabe? É, teve um dia no Facebook, por exemplo, que eu tava vendo durante as eleições uma discussão, enfim, de gente que eu respeito intelectualmente, quanta gente mais toscona e tal, eleitora de Bolsonaro, e o cara chegou para menina e falou, eu acho que você precisa estudar semiótica. Tipo, porra, é, você não vai mudar o Brasil de nego que não sabe ler e escrever direito chegando para o cara e falar, eu não, acho não que você mesmo. tem que estudar semiótica, sabe? O que é uma verdade, você tem que estudar semiótica. Mas só que tem coisas muito mais elementares ali para a gente se preocupar. E eu acho que essa foi a grande questão da esquerda, da inteligência, da academia, que tipo, não, o povo vai acompanhar a gente, sabe? A gente já pode falar de um certo patamar que os pré-requisitos já foram preenchidos e tal. Eu acho que isso não foi. Eu acho que se essas eleições vieram para provar justamente isso... E aí entra o Olavo de Carvalho, que foi esse cara que captou esse espírito dos tempos De ver que, bicho, tem uma galera aí muito tosca é, Eu vou juntar aqui alguns conceitos filosóficos mais complexos Adaptar isso para tempos atuais Jogar algumas coisas que fazem conexões umas com as outras e tal Que transforma tudo num grande argumento coerente e coeso dentro de uma lógica própria E vamos ver e o negócio foi muito a longo prazo e tal, e deu certo, né? Que o Bolsonaro, lá no primeiro discurso dele, lá pela internet, o cara tava com o livro Sim. do Olavo de Carvalho. E aí, eu fui dar uma pesquisada no que o Olavo de Carvalho disse. E é muito louco, né? Porque todo mundo, dessa direita mais raivosa do Bolsonaro, que topa ter uma discussão que vai além dos gritos, né? E se mostra um pouco mais intelectualizado, bicho, todo mundo chupou do mesmo lugar.
0: Uhum.
3: E assim, existia esse vácuo Ali de conhecimento. E as pessoas querem ter conhecimento, mas elas querem ter conhecimento de um cara que vai olhar para elas e não vai falar que você é burro.
2: Exato. Mas eu acho que é exatamente sobre isso que a gente estava falando, porque o que você está falando, assim, ah, você não tem o conhecimento do que é o Brasil real, mas, por outro lado, você está falando que existe uma formação de pensamento. Certo, você estava citando o Olavo de Carvalho como existe uma formação de ideologia e uma formação de pensamento. Sim, e aí a culpa é da a... esquerda, que é, não se posicionou mas era isso, nisso. Era isso sabe? que eu estava falando. Só que a esquerda está preocupada com essas outras pautas. Só que, de certa maneira, ela não conseguiu chegar. E, e, aí, e aí que eu digo, é, eu acho que as pessoas... Eu não acho que o brasileiro médio é burro. Ele pode não ser formado é, de uma maneira formal. Né, com, com graduação e tudo Mas eu não acho que ninguém é burro eu acho que as pessoas são capazes de tirar suas próprias conclusões das coisas Aí. Eu acho que elas estão sendo alimentadas Com outras co com, com, com uma fonte ruim E elas estão sendo as alimentadas As pessoas
1: não são burras, mas eu acho que elas não têm a cultura Política, né, cara E eu não sei, você precisa Não tem uma é, Sei lá, uma malícia, talvez é, Pra filtrar as coisas Sabe? É, talvez tinha essa carência, né, da, da esquerda estar tá desconectada do povo ou, do, sei lá, da maioria do, do povo. E aí, sei lá, aparece esse cara meio lá, messiânico, talvez, até. É quase um culto. É, então, e tipo, não se separando, sabe, das pessoas, mas meio, ó, oh, isso aqui tá acontecendo. Vocês estão vendo que isso aqui tá acontecendo? E meio que mais empático a é esse grupo, sabe? E aí, eu não sei, seria mais fácil ter esse senso crítico se o brasileiro médio tivesse já essa cultura e essa tradição de pensar em política, que, vamos ser claro aqui, ninguém tem.
2: Mas eu acho que não é à toa que ninguém tem. Essa, essa questão existe. Não, e não é à toa, é, né? É, sei,
1: lá, a, sei lá, a grande parte da população que vota hoje nasceu durante a ditadura. E não tem essa... Sei lá, não, não podia discutir política, talvez. E, sei lá, pessoas, gerações que são filhos dessas pessoas que cresceram durante a ditadura também não tem essa cultura, porque não via os pais discutindo política. Então, eu não sei. Eu, é, era uma coisa até que eu queria perguntar para vocês. Será que isso é um ponto positivo desse movimento todo que teve durante essa, essa eleição, das pessoas meio que acordando para a política? Vocês acham que isso vai melhorar? Você acha que isso vai desenvolver essa cultura política no brasileiro? Ou isso vai só virar esse Fla-Flu, esse Corinthians e Palmeiras, de, só que do lado da política?
2: Eu acho que vai melhorar, só que o que eu falei. Eu tenho receio de não. de ser impedido de melhorar. Eu tenho receio de que exista de novo esse impedimento por uma questão de recrudescimento e, e de conveniência que as pessoas fiquem alienadas de uma certa maneira.
3: Eu acho isso enquanto né, acontecer as manifestações de 2013. Eu tive essa conversa com a minha mulher, eu gostaria muito que tivesse uma câmera, porque seria um momento muito hollywoodiano, sabe? Da gente tomando um café numa padaria no domingo e tá tendo as grandes manifestações né, por todo o Brasil. E a gente teve justamente essa conversa de tipo, nossa, olha lá, o Brasil está despertando a consciência política. E naquele momento eu falei, eu não acho. Eu acho que as pessoas estão tipo entrando num frenesi futebolístico e isso não vai se traduzir em consciência política. E não se traduziu em consciência política, porque as pessoas Exato. hoje em dia elas não conversam sobre política. Ainda a gente está conversando sobre partidos. É, o PT contra o Jair Bolsonaro, né porque na verdade a uhum. gente nem fala do partido do Jair Bolsonaro. A gente fala do Bolsonaro e os outros partidos ali que foram para escanteio e tal. Mas a gente substituiu o lugar do futebol com política. Eu não acho que teve esse crescimento de consciência política do Brasil... Eu acho que isso talvez venha para gerações futuras, porque uma coisa que eu noto, e isso eu acho que eu posso afirmar com alguma certeza, é que as novas gerações conversam sobre política como a gente nunca conversou quando a gente foi moleque. No que isso vai resultar, a gente não sabe ainda, porque é muito cedo. Talvez daqui a duas, três eleições, essa vai ser a geração que vai estar tá pautando as coisas nas esferas que a gente tem hoje à disposição. Né? É, mudando um pouco assim, de assunto, mas né, continuando também no mesmo, na mesma toada, o Bolsonaro ele mudou a forma de fazer política. E, na verdade, ele seguiu uma forma que estava dando certo no exterior, trouxe para cá e amplificou ainda mais. Eu vi que ele gastou isso, ele soltou no Facebook, eu não sei se o dado é real ou não, também não tenho por que discutir. Ele disse que os custos de operação política dele foram de um milhão e meio. Toda eleição.
2: Fora o que rolar de Caixa 2, aí matéria da Folha de São Paulo pra quem quiser ver. Tudo bem, tudo bem.
3: Isso a gente provavelmente se fizer Caixa 2 de outros partidos, vai ter alguma coisa ali e tal, mas enfim, gastos oficiais que ele declara, que também não sei se é um fato. Um milhão e meio. Inclusive ele falou que ele ganhou, arrecadou mais dinheiro com doações populares do que esse um milhão e meio e vai doar esse dinheiro para o hospital em juiz de fora que o atendeu quando ele foi esfaqueado. A título de comparação o Henrique Meirelles gastou mais de 40 milhões com a campanha dele. 40 milhões do próprio bolso. Parabéns, Meirelles. Parabéns, Meirelles. Parabéns. Não sei... Assim, é um negócio muito louco que a gente pode até, até conversar depois. Pois, por que dessa loucura e tal? Que eu acho muito louco isso, né? Mas, enfim, 1 um milhão e meio versus 40 milhões e de um cara que não tinha a menor chance de ser candidato, é, de ser eleito. Tudo bem que tirou esse dinheiro do bolso e tal. Não sei quanto PT e PSDB, que são os grandes partidos, tiraram. Mas cara, e Bolsonaro, né é, campanha política no horário de televisão Sete segundos Foi eleito um presidente por meios que nunca na história Isso aconteceu antes, sabe? E se a gente for dar uma olhada na história global Da política hoje em dia Isso é um fato inédito E isso tem que estrear ali alguns precedentes Para outros partidos também copiarem Para ver o que, que deu certo e o que, que deu errado ali, sabe? Tudo bem é uma campanha também muito baseada no WhatsApp, no que gera esse negócio do Caixa 2 lá, que foi descoberto pela Folha e tal. Mas enfim, é um jeito novo e, de se fazer política. Mas também a, política. a gente não
2: pode esquecer que é uma campanha baseada em mentira. Independente do meio que ele usou, é uma campanha baseada em mentiras. Bom,
3: havemos de convir que... Políticas não nunca... que isso nunca tenha sido Campanhas feito. nunca foram baseadas em grandes ah, verdades. Não vamos né?
2: perder do horizonte, que é uma campanha baseada em mentiras.
3: Mas foi uma campanha ah. que deu certo e nenhuma campanha política, político nenhum no Brasil, eleito falando verdades. Ah, Nem que seja sim. por ataque.
1: Cara, o que me assusta não é que, não é que foi feito baseado em mentiras. É que foi feito assim, todo mundo sabe que isso rola, mas tipo, tá, foi mentira e foda-se, funcionou, sabe? Tipo, isso que é, me não. assusta.
2: Sim, sim, é mentira, foda-se, mas assim, o nível de mentiras é algo que também não tem um paralelo com o que já tinha sido feito nos períodos democráticos do Brasil.
3: Não, não tinha, e nem ah. nos períodos de ditadura, pré-ditadura, eu, eu não posso dizer... Isso, isso hum, é uma forma não. nova de se fazer política, tanto que nos Estados Unidos, que rolou mais ou menos a mesma coisa, né, da influência das redes sociais, que você tem Rússia, Cambridge Analytics e toda essa porra... O Brasil já colocou isso, levou isso para outro patamar, porque no Brasil a grande ferramenta das eleições foram o WhatsApp, Sim. foi o WhatsApp. Isso o mundo inteiro vai ter que ficar de olho para saber como é que vai ser daqui para frente. E os partidos aqui também precisam Ficar de olho nisso, sabe? A gente precisa ter novos pensamentos de como fazer política hoje em dia. A gente tá falando de Bolsonaro, mas outros caras que foram eleitos, por exemplo, o tal de... o japonês lá, Kim... Kim
2: Kataguri.
3: Kataguri. Mamãe, falei. Kataguiri. Kataguiri. Katanada. Kata... Bora, sei lá. É... Olha,
1: futuro presidente da Câmara, hein? Cuidado.
3: Então, e esses caras, qual que foi a ascensão deles também, sabe? Algo completamente sui generis. Que a gente precisa parar estudar e ver, bicho, esses caras fizeram algo que nunca ninguém fez, Arthur mamãe, falei, o cara foi eleito com um nome político desse, é. sabe como? pelo YouTube é. tipo, insano isso, sabe então, fazer campanhas agora com centenas de milhões de reais que é aquilo que, né, que deu origem a todos os escândalos de caixa 2 e tal isso é um futuro, talvez não tenha mais espaço no futuro o futuro é de menos gastos e de um tipo de atividade ali que a gente ainda vai ter que descobrir como vai ser feito, né?
2: É, eu, eu acho que você está correto, a, a leitura é essa mesmo. É, você tem um, novas formas de comunicação que foram muito bem exploradas por essa galera. Eu acho que é, é, é o caso de sim começar a pensar em ocupar esses espaços, né? E pra, porque senão você... senão esses caras eles não têm contraponto que foi um grande mote da campanha do Bolsonaro. A gente não pode esquecer que ele não foi para nenhum debate no segundo turno. Então, a campanha dele foi falando sozinho. Então, é... Quando... é fácil quando você entra numa live no Facebook todo dia, falando qualquer impropério que você quiser, e você não tem uma, uma força fazendo o que a gente está fazendo aqui, que é esse contraponto. Porque aí as suas ideias parecem que são ótimas. E o que me assustou nessa campanha foi muita gente que eu conversei que às vezes você queria discutir um fato e a pessoa ela falava assim, não, mas isso eu vi na live do Bolsonaro que não é verdade. Falei assim, porra, se fosse uma live do Paulo Maluf, isso aí ia acreditar Pois é, jeito. né? A gente
3: conseguiu dar, A gente começou a dar moral pra político, é. velho. Eu nunca vi isso. O político tá falando verdade agora. Dá até vontade de falar, porra, você esqueceu que você é brasileiro, né, maluco?
2: É, isso é uma coisa que, pra mim, beira o surrealismo. Mas é o que eu falei. Eu acho que isso é, 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 é o engatinhar da discussão política. Porque a política ela, ela é uma coisa que mexe com, com, a sua, com a sua visão de mundo, com o que você imagina do que, do que você quer para o futuro. Ela mexe com a sua utopia e mexe com a sua ideologia. Então é, é normal que as pessoas se apaixonem por esse tema. É, em geral, as desilusões vêm elas vão quebrando essas paixões e vão fazendo você ter uma, um, um, uma visão um pouco mais racional das coisas. eu, felizmente, acho que é nesse momento que a gente está. O meu único medo é não conseguir dar continuidade para isso.
3: Mas eu acho que o brasileiro médio, ele não vai querer dar continuidade disso.
2: Eu acho que você tá equivocado, hein?
3: Eu acho que a realidade vai bater... Assim, é... toda coisa que tem oposição é muito mais legal, é muito mais divertido, sabe? Você ser o cara do contra. A gente sabe, porque a gente tá fazendo esse papel aqui nesse podcast. Pra muita
2: gente, o legal é, é, é pro time que tá ganhando. Será? É, pra muita gente é. Não é todo mundo que tem essa paixão por discutir que a gente tem. Não,
3: mas não é, não, não estou falando discutir, eu estou falando ser do contra. E ser do contra não envolve não necessariamente racionalidade, sabe, estudar e etc, que é o antipetismo. Muita gente que votou no Bolsonaro é a força do antipetismo. E qual é o argumento dessas pessoas? um, muito... é
2: fora PT. Mas tem muita gente que também foi pela onda. Foi,
3: mas então, muita então você gente tem, também ia você... em paleteria mexicana por conta da onda, Mas sabe? é isso que eu
2: tô falando. O universo de pessoas, ele é muito plural. É difícil você falar assim, ah, o brasileiro médio... O brasileiro médio é uma pessoa muito diferente uma da outra. Eu acho não, que... Não, por isso que eu falo médio, cara. Mas não existe isso de brasileiro médio, cara. Não existe, assim, é, é essa construção de uma pessoa imaginária que reúne todas as características do brasileiro, eu não, não conheço, sabe? É... São pessoas que têm individualidades e particularidades diferentes. Eu acho que se as pessoas se movimentaram a esse ponto numa campanha, elas conseguem se movimentar para conseguir outras coisas em âmbitos políticos. Uma coisa que eu estou vendo muito legal é que, de certa maneira, as pessoas perderam um pouco o nojo da política e estão abraçando uma coisa. Então, tem gente que está querendo entrar para a política, sabe? Você vê que tem gente jovem querendo entrar para a política. Isso tem um os dois lados. Óbvio que a gente não pode esquecer que tem um lado que tem muito mais dinheiro para poder entrar na máquina já, né? Então tem, tem dinheiro para impulsionar a campanha, tem dinheiro para ficar fazendo vídeo no Facebook todo dia que não precisa trabalhar, que não precisa pegar três horas de condução, trabalhar mais oito e chegar em casa e estudar e, e dormir e comer. Então tem gente que tem condição de movimentar isso e eu acho que a gente não pode esquecer disso também. Que o capital, ele vai ajudar quem, quem já está tá dominando ele. Mas existe espaço. Existe espaço para pessoas aparecerem na política como estão aparecendo aí. Eu acho que, por exemplo, uh, o, o PSOL do, praticamente do, dobrou bancada no, no, na Câmara. Pequena, bancada de 10 parlamentares agora. Mas, é uma, mas dobrou a bancada bancada, você vê um movimento de reação. Óbvio, eu tô aqui exercendo minha utopia e meu otimismo. Eu quero que isso seja o sinal de uma retomada. Porque eu acho que a gente chegou no limite. Então, daqui para frente o que a gente tem que fazer é retomar. Cê... Senão é fundo do poço.
3: Você falou do brasileiro médio. Sabe para mim o que é o brasileiro médio? É... Você assiste os jornais da Globo? Sim. Aquela série que eles criaram lá do Brasil que eu quero. Você assistia aquilo ali com alguma regularidade? Sim. Para mim, aquelas pessoas são o Brasil médio. E aquelas pessoas, tipo por mais plurais que elas sejam... É... Tem um desejo ali que é muito único... E, e assim... Todas as pessoas ali parecem... Que elas estão dando votos de ano novo... Para os parentes...
2: É. Mas, ah, eu quero que o Brasil tenha que...
3: muita paz... Amor, felicidade, saúde... Porra, parece que você está abraçando sua tia... É, e falando é isso, isso para é ela, isso. sabe? E assim... São pessoas de todos os municípios do Brasil... Que os caras fizeram aquele filtro lá e tal... Que deve ter mais de um vídeo de cada cidade... E deu daquele negócio, sabe? Tipo, os mas existe, discursos. Existe um discurso da é Globo
2: que a também quer passar. E ela escolhe, né? Mas bicho, tipo, É, não é. Botou... Tem um filtro aí. É, não, tem, tem um filtro, tá sabe?
3: Mas aí que tá. É gente do Brasil inteiro. E assim, os discursos é, são se... muito semelhantes. Eu acho muito difícil. Sei lá, eu, pelo menos, vejo naquilo o brasileiro, sabe? Pra mim é o cara que. Você acha brasileiro? Eu não acho brasileiro na. Eu não, não sou. Você
2: acha que você é brasileiro? Não, eu sou. Porra, mas então eu tem é que sou... falar, Mas isso, eu né? não
3: sou brasileiro médio, bicho. Por quê? Ah, eu
2: sou, cara. Eu me considero um brasileiro não, médio. Não, mano.
3: Porra, você é de classe alta, você tem ensino superior, sabe? Só por isso você já não é o um brasileiro médio. Desculpa. Porra, é que
2: o brasileiro médio, pra mim, é uma pessoa que pensa, cara.
3: Não então, tô... velho, mas aí que tá. Pra mim. Pensar tudo bem, sabe? Mas não se coloque na mesma categoria dos caras que estavam aparecendo na Eu não vou eu
2: vou discutir aqui é, obras literárias e vou fazer uma tese e vou discutir ela com o Brasileiro Médio. Mas eu tô falando... A, o Brasileiro Médio é capaz de ligar Lé com Cré. Porra! E
3: eu acho... Tanto não é... Desculpa, interrompe. Que o que que fez sucesso nessas eleições? Fake News e WhatsApp, você está sendo otimista pra caralho de falar isso que o brasileiro médio é, o, é aquilo que você chama de tipo o povo, sabe? O povo brasileiro. A gente, claro, todo mundo tem suas particularidades, individualidades, mas tipo tem um retrato que eu acho que você pode traçar do brasileiro. Eu não me encaixo nesse retrato. Do mesma forma que você não se encaixa do nosso produtor gordo que está aí nos ouvindo também... E provavelmente nosso ouvinte, sabe? Porque isso é um círculo muito pequeno... É aquilo que hoje em dia as pessoas agora já se deram conta de falar... A nossa bolha do Facebook... Isso para mim não é o Brasil real, sabe? O Brasil real é esse cara que metade do Brasil está vivendo na Idade Média ainda... Porque o cara não tem saneamento básico, sabe? A gente tem muitos dados aí que provam que o Brasil é um país fodido demais... E, tipo, São Paulo não representa o Brasil brasileiro médio.
2: Eu, eu, eu concordo que não representa nesse tipo de, de análise que você está fazendo. É, o, que eu, o que eu quero dizer é o seguinte, eu me vejo enquanto brasileiro e eu me considero um brasileiro médio de classe trabalhadora. É, eu acho que, assim, se eu amanhã perco meu emprego, eu tenho que procurar outro emprego porque eu não tenho do que viver. Tá? Eu acho que a maioria das pessoas no Brasil é trabalhador. Eu sei que eu tenho um determinado nível de privilégio, eu sei que eu vivo numa cidade que é muito mais desenvolvida que outras no Brasil, e esse conceito de desenvolvimento é relativo. O que eu estou dizendo é, as pessoas têm consciência, e elas podem não ter a educação formal, mas elas, elas são capazes de estabelecer pensamento próprio. E eu acho que o fato de ter tido esse despertar político... Talvez faça as pessoas começarem a refletir sobre determinados temas. Eu acho difícil surgir outro Bolsonaro a partir de agora, porque uh, as pessoas vão estar tá mais atentas. Não está é...
1: vacinada.
3: Então, aí eu posso só te interromper? Eu Vai. acho que não, e a tendência global mostra isso. Porque todos os países, tanto nos Estados Unidos quanto países da Europa... Você vê Eu que... não estou dizendo que isso vai surgir do não, nada. Tô não, não. Que a gente
2: tem que fazer a nossa parte não, e chamar a atenção só, das pessoas é para isso. É só isso que
3: você está falando, que não vai surgir um é. Bolsonaro. Eu acho isso um ponto interessante. Que não com essas características, mas em todos os países que, onde houveram eleições recentemente, que a extrema direita teve um crescimento grande, ou os Estados Unidos, por falar do Trump, que eu não sei se muita gente concorda se é a extrema direita ou não, você tem um movimento oposto... Que também agora ele tá saindo um pouco do centro e indo mais para as laterais mesmo, sabe? Uhum. A grande pessoa dos Estados Unidos hoje em dia no Partido Democrata é o Bernie Sanders, que os caras consideram como socialista. E isso nos Estados Unidos é um xingamento sim, é absurdo. Sim. Você pega no Reino Unido também o cara do Partido Trabalhista, Jeremy Corbyn, Jeremy Corbyn também um comunista, bicho. Pra... E ele é mesmo assim, sabe? Um pouco, ele tem ideias que são muito mais à esquerda do que o resto das pessoas. Você pega a Espanha hoje em dia também, que é um partido de esquerda. Subiu ao poder de uma forma meio louca, mas você tem o Podemos também, que é um partido que a prefeita de Barcelona, por exemplo, que é a segunda maior cidade da Espanha, é do Podemos. É, Portugal também é dominado por um partido de esquerda. Você pega a Alemanha, que tem uma ascensão absurda da extrema direita, é, o partido de esquerda tradicional ali, ele perdeu muitos votos. E agora os partidos mais à esquerda ainda estão quase superando... O que era a esquerda tradicional ali, isso aconteceu agora nas eleições da Bavária, que é um grande centro conservador, que o partido conservador principal da Angela Merkel perdeu pela primeira vez a maioria dentro do Estado, vai ter que fazer coligação para governar. E o partido de esquerda ficou atrás da extrema-direita e atrás dessa esquerda que não é tão nova assim, mas só que ela é mais extrema, sabe? Isso está acontecendo no mundo inteiro. Talvez é o que vá acontecer no Brasil também. De um Boulos, por exemplo, ser um novo cara que represente a esquerda e deixa o PT de lado, sabe? Ou Ciro, etc. A gente não sabe. Eu acho que a tendência é acontecer isso. O centro ficar cada vez mais esvaziado e a gente cada vez mais... Para as laterais, é isso que o mundo tá apontando e eu acho que vai acontecer no Brasil
2: eu, eu, eu acho sua análise nesse ponto eu concordo, é, eu, eu acho que não é tanto esse ponto que eu tava dizendo eu acho que a gente vai ir pras laterais mesmo, mas eu acho que a, a briga é pelas laterais.
3: Deixa eu só fazer uma perguntinha para fechar, que eu acho que isso é, é legal, assim, pode dar um caldo o Ciro Gomes a posição final dele terminou as eleições primeiro turno, foi para Paris, chegou aqui para ah, valeu, falou, tô indo votar, é, sim a democracia E acabou, e todo mundo pegou no pé dele pra caralho De porra, o Ciro se absteve do compromisso democrático Blá, 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 blá Eu entrei no Instagram dele no dia das eleições E tipo, todos os comentários eram sobre isso Ciro, estou muito decepcionado é. com você Porque você abandonou a democracia é, O que, que vocês acham dessa posição dele?
1: Eu acho que ele foi muito esperto Pra não apoiar diretamente o PT Pra ficar longe do PT porque ficou claro que brasileiro médio, ou sei lá, a maioria pelo menos, não, não vai votar no PT. Vai votar no Bolsonaro, mas não vai votar no PT. Ou vai se abster. É, eu acho que ele está pensando em 2022, cara. É, em deixar a imagem dele o mais longe possível do PT. Quero fazer um recado final
2: aqui. Como, como você às vezes tem mania de mandar abraço para as pessoas aqui no programa, eu vou deixar aqui o meu abraço para o Ciro Gomes, que é uma pessoa que eu gostaria muito que ouvisse a gente. E o que eu queria dizer é assim, eu acho que muitas pessoas da esquerda estão ressentidas nesse momento e estão buscando culpados. E aí tá fácil apontar o Ciro porque, de certa maneira, ele marinou e fingiu que não estava apoiando ninguém, meio que fugiu, foi para Paris ali, deu aquele comigo não morreu que a gente fala que o Brasil tá isso aí, comigo não morreu. Eu particularmente eu acho uma posição, obviamente estou falando disso sem saber o que se passou por todos os bastidores da campanha, né? Mas eu acho uma posição levemente canalha do, no, no ponto em que ele no primeiro turno, tento... no prim... ao longo dos dois anos que ele vinha fazendo campanha, e pelo menos o que eu acompanhei, que foram dois anos, eu não sei se ele estava fazendo campanha há mais tempo, mas pelo menos há dois anos ele estava fazendo fortemente campanha, eu... ele tentou se colocar como essa grande opção democrata, esse grande conciliador que ia resolver a situação brasileira através de educação, através de acordo, entendimento, conversa, diálogo. E eu achei meio canal ele, ele se abster no momento que foi preciso. Óbvio que... Eu, eu sei que ele está avisando o futuro político dele e, 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 de certa maneira, eu acho que foi uma leitura correta ele se abster porque ele não colou na rejeição do PT, mas eu acho que também ele não imaginou que o Haddad fosse ter uma votação tão expressiva. Eu acho que ele calculou que o Haddad ia ser esmagado. É, então, de certa maneira, ele, ele acabou pegando uma rejeição por ter tirado o corpo fora. Mas eu acho que, a, a, apesar de entender esse cálculo político, eu, eu acho que ele então, não deveria ter pagado desse grande democrata que ele, que ele quis colocar a imagem dele, porque aí ficou falso. É, e aí, eu também entendo que ele foi sacaneado pelo PT e que tem um lado pessoal dele que não deixava ele fazer isso, além de que alguns governadores do PDT foram para apoiar o Bolsonaro para poder garantir a eleição no, nos seus estados. Então, eu, eu entendo, acho que ele se apequenou, mas acho que pode sair como uma força de oposição forte para o futuro.
3: Eu vou responder minha pergunta. Não, só eu, eu concordo muito com tudo isso que vocês falaram e tal, e eu queria só adicionar uma coisa... Que é, porra, o PT fodeu com o Ciro ao longo das eleições, né? principalmente no começo, em histórias de bastidores e tal, que sufocou o partido dele a ponto de o Ciro não ter tempo de fazer campanha, que estava se amarrando com com outros partidos e tal, e o PT por trás dos bastidores fechou a rota para o Ciro para ser a única opção do eleitorado mais à esquerda, contrário ao Bolsonaro. Dito isto, eu acho que justamente a postura do Ciro diz muito sobre, primeiro, o que é o PT. Porque, né, se você for parar para pensar, é, o PT também, ele tinha razão para alimentar esse medo que a gente vai voltar para uma nova ditadura, justamente para dar força a essa narrativa de frente democrática. E aí, porra, um partido que fez cagada por 20 anos, do nada os caras viraram salvadores do Brasil. E aí o Haddad lá pedindo apoio de Marina, de PSDB, de Ciro e etc. E o Ciro, eu acho que justamente captando isso... Bicho, as coisas vão ser ruins, mas calma lá, vocês também estão surfando. Estão alimentando um período de terror que não vai vir. Pelo menos isso é o que eu penso e que deve ter passado pela cabeça dele também. E vocês vão sair bonito ainda nessa, né? sabe? Como uhum. salvadores do Brasil. Pra cima de mim, vocês fuderam comigo. Se o PT se preocupasse com o Brasil, o PT não tinha lançado candidatura própria. Para é, mim, é, o PT. É, isso tinha... aí eu
2: acho que já é outra discussão. Não, tudo
3: isso bem. Isso é outra discussão. Mas, né, disso de tipo, porra, agora do nada. Do nada não, né? Isso sempre. Mas, enfim, o PT começou a vender essa imagem de salvador da democracia brasileira. Pô,
2: vamos, vamos com calma, né? Vamos com calma. É, isso o tempo vai dizer, cara. Eu não acho que exista um exagero de, de temer pela democracia, de verdade. Sabe por quê,
3: cara? Que eu não acho que eu a gente vai voltar para ditadura. Porque o Brasil de hoje é muito diferente do Brasil é, de 50 anos atrás. E isso só... Você pega, por exemplo... É... Nossa, vamos apagar com o PT, vamos esmagar o partido, etc., para desaparecer da face da terra. O PT tem a maior bancada da Câmara. O PT foi o partido que elegeu mais governadores. O Nordeste inteiro é do PT e não de foi aliados. O que elegeu
2: mais governadores. Foi. Não foi. Qual foi? Eu acho que foi. Eu, eu acho que se não foi o PSL. Não foi o PSL. Não foi o PSL, empatou, assim. Ele não, tem uma, ele não tem uma maioria esmagadora, tá? Não, esmagadora P não é. O PT, eu acho que tem três ou quatro. São quatro.
3: Não, só que concluindo, então, o PT, sim, foi o partido que mais elegeu governadores. É... Tudo isso para falar com que, quatro. Enfim... Sim. O segundo tem três. Sim. Tem vários outros com três.
2: Não é uma, não é uma margem, Não, né? não, é, não é.
3: Não é o grande é, partido. É. Mas, enfim, para quem pensou que o PT ia desaparecer do cenário político... Não, o PT cresceu por conta PT do O PT cresceu para caralho, né? É. Maior bancada na Câmara, mai, é, número de senadores não, mas também tá bem lá em cima. Tem uma Maior leitura bem de interessante. Governos.
2: Só para finalizar isso, não quero te cortar. Mas, você mas já cortou. Não, vou te cortar, mas você encerra mas depois. Só para finalizar, tem uma leitura interessante que é, é assim... A, o, o sentimento, ele é anticlasse política. E o PT só conseguiu essa hegemonia, hegemonia de bancada e governadores porque o PT conseguiu de certa maneira crescer depois do impeachment então o PT cresceu como injustiçado isso gerou uma simpatia popular porque você vê que os outros partidos políticos tradicionais eles foram de fato se não varridos eles foram escanteados é o maior perdedor dessas eleições PSDB. foram o PSDB é. né PSDB sim que ainda teve e que... a hegemonia da direita
3: e, e pior do que isso né o PSDB desintegrou porque você tinha ali o Alckmin, que era presidente do partido, e o governador eleito agora de São Paulo, João Dória, era um cara que já estava fazendo campanha para Bolsonaro logo no primeiro turno. E ganhando São Paulo, ele tem todas as chances de se tornar a nova liderança. E é um cara que nem o próprio partido gosta, né? Exato. Então o PSDB tem grandíssimas chances de virar outra coisa, até mudar mesmo o nome, né? Como Sim. aconteceu com o PMDB, virar MDB, etc. É... Mas enfim, só para concluir aqui, negócio de ditadura se a gente vai ter uma ditadura nova, a gente vai ter uma guerra civil, porque o Nordeste, por exemplo, o Nordeste pertence a um outro lado da moeda que o Bolsonaro não conseguiu penetrar ali então se, bicho, se o negócio piorar muito, a gente vai ter um quarto do Brasil que vai se rebelar, sabe, e aí a gente tem que lembrar também, o Brasil enquanto república federativa os estados têm muito poder concentrado a gente gosta de pensar, né, o presidente toma os rumos da nação mas os governadores têm muito poder, inclusive uhum. poderes de, é, de secretaria de interior, né? no caso, polícia. As polícias as polícias que batem professores aqui era a polícia do Alckmin, sabe? Sim. não era a polícia do, do Temer. A gente tem que levar isso em consideração também, é uma região inteira mas, mas do Brasil. Mas eu levo isso em sabe?
2: consideração, esse, esse, é um, esse é um medo real para mim.
3: Então, e aí eu não acho que a gente... Eu acho que o Brasil chegou num estágio muito maior do que aquele de, de 1964, por isso que eu acho que os temores de uma nova ditadura, pelo menos daqueles moldes, eles não têm tudo ali para eles concretizarem, É sabe? que é
2: aquela coisa, o Brasil não é um país que esteja flutuando no ar, independente de qualquer pressão internacional e nacional. Então a gente tem que levar em consideração alguns fatos de, de instabilidade internacional que estão acontecendo, né? Você tem a Venezuela aí do lado de fato, você tem o interesse da China na Venezuela, você tem uma guerra comercial dos Estados Unidos com a China, você tem interesse da Rússia na Venezuela, você tem a Nicarágua que tá passando por problema, você tem o México.
3: Mas qual é o ponto?
2: O ponto é que eu acho que, a, 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 quando eu te falei hoje, por exemplo, aquele é negócio da Pax Americana que acabou, eu acho que a, a, o foco de, de instabilidade global vai deixar de ser, por exemplo, o Oriente Médio e vai passar a ser a América do Sul, América Latina. Não, porque tem Você...
3: muito pouco peso global, né? A América do Sul ela não tem relevância eu acho que geopolítica. É isso...
2: Então, eu acho que é isso que a gente vai começar a ver agora. Eu acho que é isso que a gente vai começar a ver agora, de fato. A América do Sul tem algo que não tem nos... em outro lugar no mundo, que é abundância de recursos naturais, como petróleo na Venezuela, como água... água. Então, Bom, como... mas só
3: que a maior fonte de água do planeta e isso vai ser uma coisa que vai dar muito pano pra manga é o Ártico, né?
2: É uma, mas é, é uma, é uma dá exploração mais difícil, né?
3: Você tem então, o aquífero
1: Guarani aqui na, então, na América do Sul?
2: Eu acho que tem essa, tem essa situação de instabilidade global que a gente não todos dizendo que isso vai acontecer amanhã com o Bolsonaro presidente, mas é, é a tendência é virar pra cá E é eu um acho ponto, que é um a gente ponto. vai passar por isso
1: então a gente tá fudido, mas pelo menos vai estar tá todo mundo assistindo Vamos para esse quadro maravilhoso, vamos comentar manchetes aqui. Eu tenho uma seleção maravilhosa, eu vou começar bem já. Então faça. Ouve Deus. essa aqui. Família enterra corpo errado e baiano tenta provar que está vivo 13 anos após enterro.
2: <risos> Parabéns, cara. Parabéns para a família que não percebeu ou não quis perceber, ou o cara fugiu, ou o cara deu o maior migué de todos os tempos. Só Eu tempo? acho que errado tá o cara, né? Puta apresentão
1: só... que ele ganhou, tipo, ele tá morto. Vai viver tua vida, cara. Tipo, Exato.
3: É Isso aí é
2: tipo uma perguntinha podcast, Não tem mais podcast,
1: responsabilidade né? nenhuma.
3: O que você faria se é, você esse... estivesse morto? Mas Exato. não estivesse, né? Morto, morto legalmente. O que você ó. faria? E, morto ó, muito louco. Posso só dar um, fazer um parênteses rapidinho aqui. Já fica a minha recomendação de pessoas assistam o um clássico Morto Muito Louco, que é um filme maravilhoso, que as novas gerações provavelmente não assistiram. Mas vale muito a pena. clássico da Sessão da Tarde. Engraçadíssimo. Fecha parênteses.
2: Eu tenho uma outra notícia aqui, que é Nos Estados Unidos, Ben Jerry's cria sabor resistência para celebrar ativismo contra a op opressão
1: Olha aí que legal, vou comprar
2: Mas <risos> qual acho é que é o sabor? Não, tem, não acho... tem descrição? Não tem, não o sabor pode, né? é resistência
1: o sabor é meio amargo é. Mas é gostoso
2: mas eu acho acho engraçado como nos Estados Unidos tudo vira capital mesmo.
3: Não, mas, ó, mas aí que tá, vamos com calma. Ben Jerry's é uma empresa que sempre teve um lado social muito forte. Um eu dos... Um do, eu não sei se é o Ben ou o Jerry. O cara é um puta do maconheiro, né? O cara é e pá. Então é uma empresa que tem uma história legal. Quando me falaram disso, eu parei pra ler. Então o leitor também procura a história de Ben Jerry's, que é muito mais legal do que... Hagendas. que deve ter E o sorvete bom. é muito
1: bom. Tenho mais uma aqui bombástica, hein? Família de Luciano Zafir terá reality show no canal I, em 2019. Quem é a família de Luciano Zafir? As...
2: Não é mais a Xuxa, a né? A Sasha é a família do Luciano Zafir, hein? Será que ela aparece?
1: É verdade. Olha
2: lá. Sasha que mora
3: Será em Nova Será que ela York? é amiga
1: do, do filho do...
3: Mick Jagger. Do, do Mick Jagger? Cara, já pensou se eles formam um casal? Que legal que ia ser. Meu Deus. A Sasha e o Lucas Jagger?
2: Porra, ia ser uma baita história, Será né? Será que eles, a idade deles bate?
3: Ah, ela, ela é um pouco mais velha, eu acho, velha, porque ele né? acabou de fazer 18 anos, eu acho que ela deve Mas ter o, amor vence tudo. o amor vence tudo. O amor tudo. vence tudo.
2: Agora. Imagina,
1: tipo, os votos de casamento, vai ser tudo bilíngue, vai ser legal.
2: Imagina os votos de casamento da Sasha, onde ela ia falar um beijo pra você, especialmente pra minha mãe. <risos> oh, Isso ia ser pra fechar a história.
1: Ia ser sensacional, cara, eu ia ser recorde de visualização no YouTube. Eu tenho uma aqui. Aqui, ó, polêmica racial. Os Simpsons pode acabar com a Apu após polêmicas.
2: Eu gostava da tá, Apu. Tá
1: tenso, né? Ah, é... Eu nem sei qual que é a polêmica, fiquei curioso é agora.
2: O, 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 o Apu ele é um personagem levemente racista, se você for ver. Assim como. Levemente? É, levemente. Mas assim, o, os personagens dos Simpsons todos são sátiras de alguma coisa. Mas eu acho que são se as todos pessoas... estereótipos, né? Se as pessoas se chegaram a se indignar a esse ponto, eu acho que tudo bem.
3: Tem que acabar o apu. É, eu não, Eu não sei, eu, eu precisaria tenho... ver essa história pra poder falar alguma coisa. Isso também é um papo que dá uma discussão longa, né? De apropriação cultural, de respeito a minorias e tal. Até que ponto uma piada é uma piada. É... Enfim, o cenário americano é muito louco também, né? Porque as pessoas se identificam muito pela identidade nacional, é aquele negócio de sino-americano, você é latino, você é afro-americano, né? Então, sei lá, cada país que lama sua caceta, mas <risos> isso vai dar pano pra manga lá também.
2: É, deixa eu só fazer um último recado aí, baseado nessa que você falou do Apu. Eu acho que é importante as pessoas conversarem umas com as outras e descobrirem o que são problemas umas pras outras. Eu acho que a gente sai dessa situação aí de merda que a gente tá se a gente conversar mais e entender mais o que tá acontecendo.
3: É o famoso... Se combinar direitinho, todo mundo transa. Exatamente. Né? Sempre funciona. É,
1: recomendações culturais. Floreste.
2: Começar comigo logo na fogueira? Bom, Já aproveitar que a gente está nesse clima político aqui. Eu queria recomendar o documentário La Memoria del Saqueo ou algo do tipo, que o meu espanhol é péssimo, mas é um filme, é um documentário sobre a Argentina dos anos 90 e o projeto de privatizações, principalmente das reservas de petróleo e outros serviços lá, e como as pessoas resistiram e como no fim não deu em nada. Mas enfim, é um excelente documentário, vale a pena assistir nessa época.
1: Muito bom. Mineiro. Sua recomendação?
3: Duas recomendações rapidinhas. A primeira é um filme produção Netflix, um dos poucos bons que eu tive o prazer de ver. Porque as produções da Netflix, no geral, são uma grande bosta, principalmente pro cinema. Mas esse eu só achei um filme fantástico, chama Aniquilação. Com a Natalie Portman. Nossa, Você sério? Você não gostou?
1: Eu achei bem ruim. Eu ah, dormi, pra falar a verdade. Eu só.
3: Mas eu sabia, é um filme. Que, não que ele não seja pra todos os gostos, mas ele é um... Ele é bonito, pra caralho. Não, cara, mas só que ele é um filme que desperta várias desperta várias discussões, é... mas é uma coisa um pouco mais filosófica, que ele parece que vai entrar numa pegada de filme de terror, sci-fi e tal, e ele é um, po... um filme um pouco mais cabeçudo. O diretor por trás dele, inclusive, é o cara que dirige Ex Machina, que é um filme legal pra caralho, mas também é um filme meio muito cabeçudo bom, bom. e tal. Então é um filme que... Enfim, recomendo que as pessoas assistam, mas que não durmam no meio e reflitam a respeito, porque é um filme que provoca reflexões bem bacanas. Essa é pra di...
1: ficar em mais um clichê aqui, rapidão,
3: eu li o livro e o livro é melhor que o filme. Ah, é? É, muito bom. Confesso que eu não sabia que era baseado no, num livro, mas bom, bom saber. É um saber, livro bem saber. legal. Vou, vou procurar, vou procurar. E a última recomendação que eu faço é: gente, viaje para o Chile e viagem ao Atacama. Estive lá umas semanas atrás. Atacama é o lugar mais surreal que eu já fui no mundo. É um lugar que você sente muito pequeno diante da grandeza da natureza. É um puta de um lugar cheio de histórias loucas, milenares. Vale muito a pena ir. E passei rapidinho por Santiago também e tal. E indo um pouco na esteira do que o Forest falou aí, dizendo memórias políticas e tal. Santiago tem um museu chamado Museu da Memória que ele é um muse... e dos Direitos Humanos que ele é basicamente focado no período que o Chile esteve sob a ditadura do Pinochet. E é um lugar muito legal, ele é bem emocionante, assim, até para pessoas que não são engajadas politicamente ou com história. Eu fui com meus pais ali, com minha mulher, e todo mundo saiu dali bem surpreso com o resultado. É uma baita aula de história ali, de conscientização, e ainda mais nos tempos que a gente está vivendo. Então, quem né for, for para o Chile, que é a minha recomendação, passa por Santiago, e vá ao Museu da Memória e dos Direitos Humanos.
1: Muito bom. Minha indicação é o Instagram do, do, do mineiro, do Gustavo, que tem fotos dessa viagem. É Gus S. Silva, Gus S. Silva. É Gus Pronto.
3: com 3S e Uva. Mas eu passei. Mais complicado, eu é. passei esse Instagram errado pro meu grande amigo Romero Brito. Quando tirou Aê, uma foto e comigo, tá. e me marcou no perfil dele. Aí ele marcou uma pessoa que não existia, sabe? Ah, Perdi mas a ele te segue
1: de... agora. Eu já vi que ele curtiu foto sua. Já. Não,
3: ele me segue, me curte, mas ele tinha me marcado me uma curte. foto no perfil dele. Eu teria milhões de seguidores nesse momento. Mas eu fui burro e passei por errado. errado.
1: Não, agora você vai ter muito mais. Opa, é lógico. Vou fazer minha sugestão cultural aqui. De novo, eu tô, eu tô meio babaca que eu tô sugerindo coisas do, do Netflix aqui da Inglaterra, mas é uma série bem legal, já pra continuar na polêmica, um biólogo é, recomendando uma série de um caçador, a série chama Meat Eater, e aí é um caçador norte-americano que os episódios são curtinhos, 20, episódios, 20 minutos cada episódio, e ele vai caçar, e é, eu acho legal, me julguem. Não tem
2: ninguém te julgando, cara. E
1: é isso? É, é isso aí, cara, eu acho bem bacana. E ele faz umas receitas bacanas com, com a carne, ele dá, tipo, arranca a pele dos bichos, dá uma de açougueiro, eu acho bem legal. É tipo um Rodrigo
3: Hilbert, mas só que mais violento. E mais feio.
2: Olha aí. Então olha lá, tá certo. Antes de encerrar, só lembrei de um outro negócio que eu tô ouvindo muito aqui, que eu deixo a recomendação por esses tempos, combina bem com os tempos que a gente tá. É um disco da banda, de uma banda chamada A Perfect Circle. O disco chama Emotive. Um excelente disco. Tá recomendado aí. Talvez o podcast encerre com uma música desse disco. Fica a minha recomendação.
1: Um abraço. O tchau para o nosso ouvinte Forest.
2: Tchau, ouvinte. Espero que você não tenha ficado muito deprimido com esse podcast. Eu, eu tentei aqui trazer uma luz de esperança no mar de merda que a gente tá. E tamo junto. Escreve pra gente, comenta... Não vamos deixar nada bater a gente nesse momento.
3: Mineiro! E pra complementar meu amigo Forest se ele é o cara otimista que tá, tá achando que a gente vai se foder numa nova ditadura, votem em mim, porque na minha visão de mundo, a gente vai ter tempos fodidos, mas peronomútil. Então, vamos aí, e ó, e qualquer coisa, o ouvinte já deu o tom aí, hein? Eu sou o cara legal. O outro cara aqui não é tão legal, então...
2: É, fica aí, né? Eu sou eu, se eu sou legal, se... depende de vocês.
3: Ah... Nem ruim, nem bom, apenas diferente. Eu sou só eu, cara. É quase
1: uma frase de MSN. Então fica aqui meu, até logo, eu tô com o cu na mão, vou ser sincero com, com nossos ouvintes e com vocês, eu tô preocupado, vou tentar me alegrar um pouco agora e fica aqui em primeira mão pro nosso ouvinte que o próximo episódio a gente vai chamar o Mick Jagger e a gente vai falar sobre Suruba. Suruba.
0: I'm here. Step away from the window and go back to sleep. Safe from pain and truth and choice. And other poison devils. See, they don't give a fuck about you like I do.